0: Caríssimos, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, bom dia. Tem dois temas hoje e dois temas, cara, talvez alguns dos mais importantes, ou sei lá, para mim mais intrigantes, apaixonantes, que eu tenho trazido aqui para conversar com vocês desde, desde sempre. O MIT tem... Eu sempre cito um, uma revista do MIT porque eu acho que é uma fonte bastante é, isenta, sem hype, bastante... E, e bastante... É, como é que eu vou dizer? Agnóstica com relação à tecnologia comparada com outras que tem por aí. Que se você for num, num veículo, sei lá, de que fala de social media, ele só vai achar que social media é importante. Mas, na verdade, essa... A Technology Review do MIT, ela cobre desde medicina até agricultura... Cara, é, é bem legal. E aí eles fizeram uma reportagem interessante, é, eu vou dar o link, acho que vale a pena ler, se tem o inglês não é tão legal assim, usa o Google Translate e tal. É, e a pergunta é, por que nós não somos capazes de resolver os grandes problemas? Né? E aí ele começa com a, destrinchando o que foi realmente uma conquista inacreditável da espécie humana que foi mandar o homem à lua e trazer o cara de volta que foi o projeto Apolo da NASA né? aí ele conta uma série de coisas então, na verdade eu, eu lembro eu era criancinha quando o homem pousou na lua e eu não dei muita bola porque eu assisti outras coisas que o cara viajava pelas galáxias né? então qual era a graça de alguém pousar na lua eu não, não, não me toquei muito da importância histórica embora eu tenha presenciado, né? eu vi na televisão mas a grande questão do, do Projeto Apolo, aliás, uma, uma outra coisa que me deixou desconcertado, o Projeto Apolo teria custado hoje, pô, foram várias missões, foram 12 homens que andaram na superfície da Lua, tal. o Projeto Apolo teria custado hoje 180 bilhões de dólares. Né? Agora lembra quanto que é o rombo da Dilma. É, não está muito longe disso. Né? Então, que engraçado, quer dizer, o rombo que, que, que esse governo insano deixa pra gente, quase que dá para mandar um homem à lua. Coisa de louco, mas vamos voltar. Então, a questão é, bom, se em algum momento né, um país conseguiu, é, num prazo muito curto, o cara falou, olha, a gente tem que até o final dessa década aqui mandar o um homem pra lua e voltar. Né? Foi o que o Kennedy disse. Isso era completamente insano, mas se o, se o país conseguiu em tempos de paz se mobilizar para resolver um problema dessa magnitude, por que, que a gente não consegue resolver alguns problemas é, crônicos né, hoje em dia, desde segurança até alimentação, até doenças, né? por que não? E a questão da resposta obviamente não é simples, né? se, eu, no artigo eles, eles, eles citam que o pessoal do Vale do Silício diz não, a culpa é dos investidores, que só colocam dinheiro em coisas de curto prazo. Né? Então, por exemplo, alguma coisa que vai demorar 10 anos para dar algum retorno, se der, o investidor não está interessado. Agora, galinha pintadinha, Tinder, WhatsApp, Uber, né? mesmo que sejam coisas cujo retorno é duvidoso, os caras põem bilhões e bilhões em cima. Né? Ou você acha que realmente né, esses aplicativos valem tudo que eles, né, o valor que eles têm hoje no mercado? não tem receita, mas essa é a desculpa que o pessoal do Vale do Silício dá, que é uma certa miopia, um certo imediatismo do pessoal que tem a grana na mão para investir. Mas o que é interessante é que o artigo vai um pouco mais fundo do que isso. Isso só não explica, não é só essa questão. É, há outras questões envolvidas, a primeira delas é que muitos dos problemas não são eminentemente técnicos, não são só uma questão de tecnologia. A fome, por exemplo, não é necessariamente a falta de tecnologia para produzir alimentos. Não, tem a ver com infraestrutura, assim, governos que não investem em infraestrutura, ou corrupção generalizada, ou ineficiência de todo tipo, ou questões políticas, ou questões ideológicas. Então, existe um embrólio né, de problemas humanos, que não são necessariamente tecnológicos, que é difícil você passar por cima, ou tentar equacionar melhor. Na época da Guerra Fria, que era a época da missão espacial, tudo bem, o mundo estava polarizado, era uma questão de vida ou morte, tinha uma questão de propaganda forte de cada regime, cada um querendo aparecer mais né, poderoso que o outro. Então, dava para né, ter um... um... Não que a gente tenha saudade disso, mas dava para ter alguns imperativos um pouco maiores. Agora, em tempos relativamente prosaicos e de paz, os problemas tradicionais voltam. É só pensar um pouco no Brasil. Falta alguma app para a gente ser melhor? Falta algum... fala aí, alguma nuvem? Né? É, aliás, eu vou dar um link para um vídeo da, da nossa presidente falando sobre nuvem. Realmente é realmente espetacular. Né? Você vai realmente entender tudo agora. Então, é uma leitura interessante, a resposta, de novo, não está clara, esse é um tema que eu, eu insisto muito, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com desenvolvedores ou com empreendedores, eu falo, gente, olhem em volta de vocês, existem problemas concretos que podem ser melhorados, aliviados, resolvidos com os talentos que vocês têm. Né, por favor, a gente tem uma riqueza gigante e essa riqueza são os nossos problemas eu sempre falo isso, obviamente não adianta né, porque todo mundo quer fazer a galinha pintadinha 5 né, então é, é complicada essa história ou o cara muitas vezes é, por ingenuidade ou por falta de visão, ele vai só focar na questão tecnológica, aí ele vai perceber que a solução dele não vai dar um passo no mundo real, porque existem inúmeras costuras que têm que ser feitas que nunca vão acontecer então esse é um artigo que eu, eu recomendo que vocês leiam com calma, usem o translator, vale a pena ler tal. O segundo deles tem a ver com genética. Eu lembro que em 2011 eu fui para a Singularity University, que fica lá na Califórnia, eu fiz um curso curtinho lá e tal, uma experiência muito bacana, eu vou dar o link lá para o meu blog, quando eu contei como é que foi, eu fiz lá um resumo da ópera. Se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. Mas uma das empresas que entrou em contato com a gente lá, meio, né, para se promover e tal, era uma chamada 2323andMe. Na época era o seguinte: eles davam para a gente aqui uma caixinha com um cotonete lá, você pegava uma amostra da sua saliva, você mandava para os caras, e os caras te mandavam de volta é, um mapeamento, acho que de 650 mil pontos no teu DNA, no seu genoma que seriam indicativos de doenças, de hereditariedade, se você é filho de Neandertal ou não é, uma série de informações relativas à tua saúde e à tua herança genética. E eles deram isso de graça. Eu peguei aquilo na mão, eu fiquei... puta, cara, faço ou não faço, faço... Cara, no último dia eu devolvi falei, cara, não, obrigado. Quando eu contei aqui para minha mulher, ela falou, não, eu teria feito, porque imagina, é sempre bom saber e tal... Na época eu não quis saber, eu não quis fazer por duas razões. Em primeiro lugar, eu falei, bom, isso é uma startup, esses meus dados vão parar aonde? Né? As minhas informações, meu DNA vai para onde? Eu sei lá onde vai parar meu DNA. Eu não tenho a menor ideia. Né? Daqui a pouco esse cara está sendo vendido aí na esquina. Em segundo lugar, o que também é meio perturbador, é que as informações que, que eles te dão, não é, olha, você vai ter aos 47 anos, ou 52 anos, um infarte, não. Ele fala, olha, você tem 65% de chance de desenvolver a doença tal, ou 32% de... Ele te dá probabilidades, né? não te dá certezas, e aí você fala, puta, agora imagina que eu recebo uma informação que eu tenho 60% de chance de desenvolver alguma doença para a qual não existe cura. Bom, primeiro, um, não tem cura, tô feliz de qualquer jeito. Dois, é capaz que eu não desenvolva. Três, se eu soubesse informação, minha vida vai ficar miserável e eu não vou poder fazer nada a respeito. Então, pelo sim, pelo não, eu não mandei. Conheço gente que mandou e que está feliz por ter mandado. E aí a notícia que saiu hoje, na verdade, é que essa empresa que enfrentou inúmeros problemas com o FDA, que é o departamento americano que regula essas coisas de saúde os caras deram uma carcada, falando você não pode dar esse tipo de informação porque isso não tem ainda comprovação médica, isso que você está fazendo não está 100% validado, concordo, concordo, também sou conservador com essas coisas, e, mas aí o Train me deu um jeito lá e está, sei lá, ele, ele te dá umas informações mais neutras, ele, algumas ele segura, né? mas acontece que agora ele pegou o de, ah, todo esse, esse banco de dados que eles têm, todo esse database e eles vão vender para empresas de saúde, para empresas farmacêuticas, com essa história de que isso talvez ajude as empresas farmacêuticas a desenvolverem curas e medicamentos tal. Ok, eu vou imaginar que estava lá no contratinho que você assinou que você cedia o seu DNA para pesquisa. Eu imagino que sim, os caras não iam vender o negócio que é seu, assim, de bobeira. Né? Provavelmente isso devia estar naquele ok que você fica dando lá toda vez que você instala alguma coisa. Mas isso dá o que pensar, isso dá o que pensar, isso dá o que pensar, porque não só o teu DNA já estava lá, as informações todas estavam num lugar só, agora ele vai estar em vários lugares, quer dizer, o controle que você tinha disso desapareceu, e isso está virando mercadoria, né? ok, isso não é que alguém vai conseguir é, associar aquela informação com você, é muito possível, aliás, é, é desejável que tudo isso tenha esteja acontecendo sem o que é chamado no mercado de PII, PII, que é a é informação que identifica uma pessoa, né, você, mesmo no mercado digital, às vezes quando você faz uma campanha, eu lembro, trabalhei na Microsoft, você não podia jamais passar uma PII, uma PII é uma informação, olha, eu, eu quero anunciar para os homens de 51 anos que moram não sei aonde, que tem 1,81m... Ok, essa é uma informação genérica. Isso a Microsoft podia fazer. Agora, se eu for, eu quero falar com o René, eu for, não, desculpa, você não pode falar com o René. Né? É, eu não vou te dar nenhuma informação pessoal desse cara. Então, é, normalmente no mercado existe essa restrição a você passar qualquer PII por aí. Né? Na prática, nem todo mundo segue. Né? Existem... É, players de mercado, vamos chamar assim, que não tem tanto pudor, né? Ninguém nunca vai assumir isso, mas é o que acontece. Agora, vamos imaginar que essas informações genéticas todas estejam circulando por aí sem nenhum PII, né? E vamos imaginar também que a tecnologia não evolua a ponto de pegar aquele DNA e associar com você, mesmo que, né, de uma maneira ou de outra. Mas dá o que pensar eu não sei qual é a sua opinião a respeito eu me sinto relativamente desconfortável, uma coisa é eu ter né, espontaneamente dado meu DNA para pesquisa né, e, e mesmo assim dá o que pensar, eu acho que é, é, isso já está acontecendo, obviamente atropelando qualquer tipo de discussão maior, é o que acontece né, com tecnologia atropela qualquer tipo de é, discussão, reflexão, até mesmo de regu regulamentação mas acho que são dois temas que eu, que eu, que eu fiquei feliz de, de trazer hoje, no programa de hoje, que é: um, por que, que a gente não consegue, né? Hoje que tem tantos recursos, a gente não consegue enfrentar os problemas reais, a gente está retrocedendo em vários aspectos, em termos de, de xenofobia, nacionalismos, insegurança, epidemias, blá blá, 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 blá. E, e, sem falar nos refugiados, insegurança civil, etc e tal. E também essa questão da, da próxima fronteira, que é o seu código genético, até que ponto ele é seu, porque afinal ele é código. Meus caros, espero que isso tenha valido a pena, René de Paula Júnior falando por aqui, ah, eu vou dar link também, eu tinha começado a criar um, há um tempo atrás uns memes para palestras de digital, eu estava publicando tudo no Facebook e tal, isso se perde, aí por sugestão de um amigo, Negrini, eu resolvi fazer um Tumblr, que é o um memesprapalestras.tumblr.com, e que eu estou publicando em lotes ali, espero que vocês gostem. Caríssimos, um grande abraço e bom dia para vocês.